0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Dominguinhos, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Agradeço em primeiro lugar o convite e entendo que é capital dar esperança às portuguesas e aos portugueses e concretizar um conjunto de projetos que melhorem a qualidade de vida de todos nós. Nós estamos a viver uma situação complexa e é fundamental que tenhamos todos esperança e que as políticas, naturalmente, vão ao encontro de, de, desses sonhos que todos temos e concretização do melhor nível de vida.
0: E a concretização desses, desses projetos passa muito pelo PRR uh, e passa muito por, uh, por aquela que é a sua função de acompanhamento da, da, da execução deste, deste plano. A Ministra da Presidência anunciou semana passada que o plano ultrapassou a fasquia dos mil milhões uh, de euros de pagamentos. É realmente nesta fasquia que devia estar ou está abaixo daquilo que era suposto estar nesta altura?
1: Nós estamos com o nível de pagamentos, e os dados são do relatório semanal da estrutura de missão recuperar Portugal, de 1.098 milhões de euros, o que significa que numa semana tivemos pagamentos superiores a cerca de 60 milhões de euros. Nós temos um conjunto de investimentos que são mais fáceis de realizar pagamentos. A eficiência energética das famílias. As famílias fizeram investimentos significativos na melhoria energética das suas habitações, pagaram aos fornecedores e já receberam mais de 100 milhões de euros. E, portanto, isso significa que aqui o princípio de pagamento mais célebre aplica-se verdadeiramente. Por outro lado, e esta é a lógica do, do PRR, quando são assinados os contratos, há um adiantamento que pode ir até 13%. E à medida que vão sendo assinados os contratos, esse pagamento, esses pagamentos são reembolsados. Isso significa que nós temos, neste momento, sobretudo, uma quantidade significativa de reembolsos e começamos a ter, também já, pagamentos concretizados com despesa efetiva realizada no terreno. As instituições de ensino superior já submeteram um primeiro pedido de pagamento no final de setembro e está a ser analisada a despesa e está a ser paga. Por outro lado, há um ritmo muito significativo e que se vai acelerar até final do ano no pagamento das agendas mobilizadoras das empresas, porque, como é óbvio, é necessário garantir que eh, todos os eh, membros dos consórcios assinam os contratos, que existe depois uma declaração do revisor oficial de contas, que nenhum tenha dívidas à, à segurança social e eh, às finanças, e à medida que, isto, que vão sendo assinados os contratos, vão sendo libertados os pagamentos.
0: Mas em relação à minha pergunta, estamos ou não no ponto em que devíamos estar?
1: Em alguns casos, podíamos estar mais acelerados se também os beneficiários finais fossem mais céleres a assinar os contratos e também se pudéssemos analisar mais rapidamente a despesa. Nós em que tivemos, casos? Quer a, 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 por exemplo? No processo, as próprias agendas mobilizadoras, nós temos consórcios com mais de 100 entidades. Isso significa que alguns deles estão a demorar a concretizar a assinatura dos contratos. Nós estamos a fazer pagamentos, por exemplo, no fundo ambiental, às famílias. Ao nível das empresas, a celeridade ainda não é tão grande, porque também o nível de candidaturas que foi apresentado é muito significativo. No caso das famílias, nós tivemos mais de 80 mil candidaturas à eficiência energética. O caso das agendas mobilizadoras, que foi um sucesso significativo e que é profundamente transformador da realidade económica portuguesa, a meta era da assinatura de oito contratos. que Negociada com Bruxelas, nós vamos ter 51 contratos. E, portanto, isso significa que, em muitos dos casos, a procura por este tipo de programas foi muito superior àquilo que inicialmente se podia estar, que podíamos esperar. E isto significou que, em alguns casos, a própria máquina do Estado não estava totalmente preparada para lidar com todo este tipo de candidaturas. Eu recordo que muitas instituições públicas têm, e já estão a contratar, pessoas para lidar diretamente com o PRR. Mas nós tivemos a queda do governo no final do ano passado e só tivemos governo a partir de março com a necessidade da estrutura orgânica ser aprovada, isso atrasou, em alguns casos, algumas autorizações, o que limitou também uh, a alguma dessas contratações e também a análise das candidaturas, que em alguns casos foi manifestamente muito acima do esperado e em alguns casos também as instituições não estavam preparadas com o número de pessoas adequado para lidar com esse uh, num, nível significativo de candidaturas. Vamos
0: tentar -te, uh, falar realmente dessas dificuldades, como agora está a transmitir e também da, daquilo dos progressos que foram feitos, uh, mas então poder Podemos dizer que, no fundo, há uh, áreas onde se está mais além daquilo que era suposto estar nesta altura e outras que estão
1: atrasadas, é isso? Estão com um nível de desenvolvimento, de ciclo de vida do investimento que poderia ser mais acelerado se também existissem todo um conjunto de autorizações que fossem mais céles. O exemplo as agendas mobilizadoras estão adiantadas. Ou seja, a perspectiva de concretização era mais adiante, mas uh, o nível de serviço que o IAPMEI, conjuntamente com o Compete, com a ECEP, com a, INI, com a ANI, conseguiu criar num consórcio de entidades públicas, permitiu... Com duas fases, um avanço muito significativo e com uma resposta também muito relevante por parte das empresas. Não Onde tenho... é
0: que estão os atrasos, então? Uh,
1: Dou-lhe uh, alguns exemplos. Muitas das obras do metro, das infraestruturas de Portugal, da habitação, uh, da barragem do Pisão, carecem de uh, existência da de, de declaração de impacto ambiental da chamada DIA. E isto tem um tempo próprio de análise. Da, da APA e de um conjunto de entidades, das CCDRs, das autarquias em alguns casos, e a conjugação e a interligação entre as entidades carece de ser melhorada. O que é que eu estou a dizer com isto? Nós devemos proceder ou implementar uma maior, apesar do esforço e do reconhecimento que temos que fazer, pelo trabalho que muitos dos trabalhadores em funções públicas estão a realizar nessas entidades, porque estão com um, nível de, um volume de análise acima. Mas não é tanto nessa, nessa questão do número de pessoas, também é relevante, mas é sobretudo na forma de trabalhar em conjunto. Nós temos que ter uma atitude mais cooperativa entre as entidades. Devemos ser preventivos em vez de esperar, por exemplo, pelo último dia para emitir a Declaração de Impacto Ambiental com a necessidade de, impacto, ou de, de mitigação de impactos que ocorrem em todos os lados. Se nós criarmos essa cultura de colaboração, se interagirmos com as entidades, mantendo a independência, não é isso que está em causa, mas as próprias entidades conseguem ir, de uma forma mais célere, ir respondendo aos desafios que podem ser criados. E em vez de demorarmos cinco ou seis meses, podemos demorar, se calhar, três ou quatro meses. E sabemos que numa obra pública, três meses é um, um nível significativo, sobretudo quando nós temos, em alguns casos, três ou quatro anos para implementar todas estas medidas. Eu estive ontem reunido com a administração do Metro de Lisboa, que tem a linha uh, vermelha e a linha violeta consagrada uh, no PRR. E... E todos sabemos as questões levantadas por, algum, por alguns cidadãos com o Jardim da Parada e com a linha de metro, mas estão a ser mitigadas um conjunto de medidas, ou implementadas um conjunto de medidas de mitigação, melhor dizendo, para que se consiga ultrapassar essas situações. Mas a declaração de impacto ambiental demorou alguns meses a ser concretizada e espera-se que até final do ano possa ser lançado o concurso público para que, naturalmente, as empresas possam concorrer. Depois há um processo de análise de candidaturas, há assinaturas do contrato e depois à obra propriamente dita. E a linha violeta tem esses desafios sobretudo. Se fomos para a linha violeta, com uh, os municípios de Loures e de uh, Odivelas, os desafios já são outros, porque é metro de superfície, o que significa que a intervenção no espaço urbano dos dois concelhos é muito mais significativa. A colaboração entre as autarquias e o metro de Lisboa é também mais relevante. E, portanto, nós temos que criar todos uma lógica de cooperação porque a celeridade na execução é fundamental, por vários motivos. Porque temos pouco tempo, é o tempo que está negociado com Bruxelas, mas também porque as vicissitudes decorrentes da subida dos preços, de, quer já da energia, isso, sim, quer sim. da guerra, estão a levantar novos desafios claro. para a implementação desses mesmos projetos.
0: Mas, ainda relativamente a esta questão dos atrasos, podemos daquilo que, que acabou de referir, posso concluir que não se identifica com as declarações que o Presidente da República faz quando sublinha os atrasos na execução do PRR?
1: Eu olho para dois níveis de discussão. Há um nível de execução decorrente dos contratos assinados com a Comissão Europeia e com os pedidos de reembolso a que nós estamos sujeitos que estão condicionados ao cumprimento de metas e de marcos. E até agora nós temos o primeiro adiantamento, o primeiro pedido de pagamento, e está submetido o segundo pedido de pagamento, e estou convencido que durante o mês de novembro haverá uma resposta da Comissão Europeia, porque prefaz os dois meses, e no primeiro trimestre de 2023 vamos submeter um novo pedido de pagamentos, de reembolso. Isso significa que, de acordo com as metas e os marcos que nós nos comprometemos, nós estamos a cumprir. Isto é factual. Isto é factual. Mas... Aquilo que eu entendo nas preocupações do Sr. Presidente da República é que nós temos um conjunto de investimentos que estão em diferentes ciclos de vida. Mas para eu conseguir concretizar o metro, eu tenho que ter estudos geológicos, tenho que ter uma declaração de impacto ambiental, tenho que ter concursos públicos, e isso demora um conjunto de tempo que é normalmente longo de acordo com a tradição portuguesa que nós temos, com o cumprimento das regras da contratação pública... Mas não está e com a impedir,
0: os reembolsos, está vai a impedir reembolsos. os reembolsos? Não está a
1: impedir os reembolsos. E, portanto, isso significa que nós temos que estar muito vigilantes com todas essas fases que normalmente não são públicas. Eu já fiz mais de 50 reuniões com... Uh, os senhores-ministros, senhoras-ministras, como beneficiários diretos e intermediários, para estar no terreno e para perceber as reais dificuldades. Nós, uh, uh, em 31 de dezembro, temos que de cumprir um conjunto de metas e são aquelas, não podem ser outras. Dito de outra forma, eu não posso ser, olha, como já cumpri esta, agora substituam-lá esta meta uh, de, do investimento. E está Imagine a cumprir a essas metas. Até agora, e as perspectivas até final do ano, há aqui uma, eu diria um risco adicional, que é porque nós temos algumas metas até final do ano de entrega de habitações, na madeira e que pode naturalmente colocar em causa, porque sabemos as dificuldades que a, a indústria da construção, da construção está a sentir, quer pelo aumento do nível de preços, mas sobretudo pela escassez de matérias-primas. Nós até podemos pagar, mas se não nos entregam as matérias-primas torna-se mais difícil. Portanto, mas há um conjunto de metas a, a esse nível a, que até agora foram cumpridas e que a perspectiva de serem cumpridas no próximo pedido de reembolso também são elevadas. O que nós estamos a fazer é antecipação de planeamento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos quando é que as obras, por exemplo, das infraestruturas de Portugal, dos missing links, têm que estar concretizadas. E nós estamos a tentar antecipar, com dois semestres ou com dois trimestres em alguns casos, o que é que pode acontecer e quais são as zonas de risco que temos que atacar, perdão uma expressão, para conseguir evitar que alguns atrasos se possam concretizar e que possam colocar em causa a meta que está negociada. Nós temos o um ano de 2023 que é muito exigente do ponto de vista da assinatura de contratos relacionados com obras públicas. Portanto, e o ano de 2023 carece de uma intervenção, de uma colaboração de todos os atores do território, autarquias, os responsáveis pela elaboração das obras, os ministérios, para que nós consigamos ter as autorizações em tempo útil, respeitando a lei e a legislação em vigor, para que nós consigamos ter as propostas. Porque eu só consigo assinar um contrato se tiver propostas dos empreiteiros. Portanto, este é um ano muito intenso de 2023 e, que, como disse na sua, como referi na sua pergunta inicial, é essencial para nós concretizarmos o nível de investimento que está projetado, por exemplo, no orçamento de Estado e para que nós consigamos ter o nível de crescimento perspectivado também para o ano de 2023. Isso vai exigir um trabalho muito uh, exigente, mas também muito espírito de cooperação e de trabalho em conjunto de todas as entidades envolvidas nas diferentes fases uh, de execução dos investimentos no âmbito do PRR. O nível de pagamento a cada momento não me parece que seja o indicador mais fidedigno para nós medirmos o nível de execução do Plano de Recuperação e resiliência. É importante porque faz chegar o dinheiro às famílias e às empresas. Agora, não nos dá o nível de desenvolvimento real de cada um dos projetos em cada um do mundo. Mas há um sério
0: risco de derrapagem para aquilo que acaba de, de dizer, porque se está a fazer depender o ano de 2023 do espírito colaborativo e da colaboração entre todos os agentes... Isso significa que, no fundo, quase que deixar ficar, ao critério de algumas entidades, a sua serem diligentes e serem cooperativos. Não, não
1: é? As entidades têm missões definidas nas suas estruturas orgânicas e têm que cumprir essas missões. O que eu estou a tentar alertar, a sugerir, a promover, é maior espírito colaborativo entre as entidades não para antecipar. Era... Não, porque o as nível, o falham, nível é? de discussão hum. é tão exigente em 2023. Todos nós temos que fazer um esforço adicional para conseguir uh, concretizar as metas que estão definidas, não apenas para 2023, mas sobretudo porque impactam a concretização dos investimentos em 2024, 2025 e 2026, porque se nós não tivermos contratos assinados ao nível da habitação, ao nível das estradas, ao nível do metro, dificilmente nós até final de 2026 conseguimos concretizar tudo aquilo que é objetivado, mas isso já estava pré-definido. Quando foi definido o plano de recuperação e resiliência, e eu recordo que foi em 2021, não havia guerra da Ucrânia. E não havia o nível de subida de preços que nós estamos a, a ter neste momento. E portanto, nós temos que, numa lógica de planeamento e de mitigação de riscos, encontrar mecanismos adicionais para eh, conseguir concretizar em tempo útil eh, todos os investimentos a que nos comprometemos. E esta é uma situação portuguesa, mas também é uma situação dos restantes países da Europa.
2: Mas ainda sobre os pagamentos, estes 7% de pagamentos efetuados, é algo que encara com normalidade, como o António Costa tem referido?
1: Há 7% face ao total, eu costumo utilizar uma medida que é face ao investimento contratado, porque algo que não está contratado não pode ser pago, e portanto é uma medida naturalmente também possível, a taxa de pagamentos face ao contratado chega quase aos 11%, e Deriva de um conjunto de pagamentos adicionais. Nós estimamos que até final do ano esse valor possa ultrapassar os 1.300, não sei se conseguiremos chegar aos 1.400 milhões de euros, mas também aqui, do ponto de vista das próprias entidades, temos que colocar, elas têm que colocar nos diferentes sistemas que estão a ser utilizados, porque não existe um sistema único para pedir pagamentos, o IAT também utiliza um, a Segurança Social utiliza o outro, portanto, para nós conseguirmos realizar esses mesmos pagamentos, mas até agora nenhuma entidade ficou por pagar por falta de dinheiro.
2: E como é que, na sua opinião, a execução do PRR português compara com os outros Estados-membros?
1: Nós estamos na lista dos 6, 7 países da União Europeia que estão mais avançados na concretização uh, do Plano de Recuperação e Resiliência. A Espanha já recebeu o segundo uh, pedido de reembolso. Portugal, com outros países, com a Itália e mais de 3 ou 4, está à análise uh, do uh, pedido de reembolso. Portanto, desse ponto de vista, faça aquilo que nos comprometemos, nós estamos em linha e estamos a avançar a um ritmo também muito significativo comparativamente com os restantes países da União Europeia.
0: Quais são os entraves neste momento a, a que haja uma derrapagem de, de, deste percurso em 2023? Eu
1: falaria sobretudo de riscos. A, a questão dos preços é Sim. algo, do crescimento dos preços é um desafio muito significativo, não apenas para as entidades públicas, mas para as entidades, por exemplo, do setor social. Uh, e da saúde, nós temos contratados da vários, uh, mas que exigem construção, nós temos contratados neste momento já a construção de várias uh, creches, de vários lares ou a modernização, de, de dezenas de centros de saúde, de unidades móveis de saúde... Que em 2023, muitos deles já lançaram os procedimentos, estão a aguardar uh, propostas, outros já estão a assinar uh, contratos e estão a iniciar-se uh, as obras. Até, ainda ontem, na área da, da habitação, iniciou-se a contratação ou a construção de habitação uh, por parte do Iru, algo que não era feito. Há décadas em Portugal, mas ao mesmo tempo as autarquias, porque também assinaram contratos com o Iru, vão lançar eh, várias milhares de obras eh, para a construção ou eh, remodelação de casas para habitação a custos acessíveis. E isto cria uma pressão muito significativa num sector, em dois setores fundamentais, ao nível dos projetos, da engenharia e dos projetos, e também ao nível da construção. E este é um risco, claro, da questão dos preços. O outro risco, isto também já foi identificado, é a quantidade... De mão de obra necessária para, para todos esses mesmos, para a concretização de todos mesmo esses projetos. Por isso é que houve a alteração da legislação. Agora, não podemos negar que este é um risco que não estava presente em 2021, que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, em fevereiro deste ano, já o levantava e que vai ser muito exigente para que consigamos concretizar com sucesso. Todas as obras e, portanto, a possibilidade de existência de concursos uh, uh, desertos uh, já, já, já aconteceu e já foi uh, novamente lançado. Foram Isto, muitos neste, concursos que ficaram a fazer até agora? Neste momento eu não consigo dar não. um número significativo. Há concursos desertos. Naturalmente que o mecanismo de revisão de preços facilita aqui porque há um nível acima uh, do preço base que as entidades podem adjudicar uh, desde que cumpram naturalmente os requisitos da contratação uh, pública. Em alguns casos isso facilita, mas isso depois levanta uma outra questão. É têm as entidades os recursos necessários para a concretização de todos esses projetos, e, por exemplo, na área social, algumas entidades, IPSS, misericórdias têm feito chegar à Comissão Nacional de Acompanhamento e ao próprio Ministério do Trabalho, eh, da Segurança Social e da Solidariedade e Segurança Social, essas preocupações para a concretização de todos esses mesmos projetos. Um outra, uma outra questão. Nós temos um nível significativo de viaturas elétricas para, quer para o Sistema Nacional de Saúde, quer para eh, o setor social. Os fabricantes de automóveis estão com dificuldades a entregar, apesar de estarem contratados, mas estão com dificuldades de entregar, porque naturalmente há uma disrupção e uma dificuldade na gestão, na, nas cadeias de abastecimento a nível global, e esta é uma realidade que nós temos que todos trabalhar em conjunto para ultrapassar.
2: Em relação aos avisos, no, no primeiro relatório da Comissão de Acompanhamento do PRR, alertava que, por vezes, esses avisos eram eram desadequados, a informação estava dispersa. Qual é o balanço que faz agora do, dos avisos que são apresentados a quem se candidata aos apoios do este,
1: Esta é uma situação que não está totalmente resolvida, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento continua a não ter acesso prévio aos avisos. Já falámos várias vezes com os responsáveis e, portanto, nós estamos a tentar antecipar esta situação fazendo recomendações sobre os próprios avisos. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Vai ser, vão ser iniciadas as candidaturas no dia 25 de novembro sobre os vouchers startup uh, gerido pelo IAPMEI. Nós tivemos reunião quer com o IAPMEI, quer com a startup Portugal para levantar um conjunto de preocupações e, e também fazer um conjunto de sugestões para que houvesse simplificação quer nas candidaturas, quer nos pagamentos uh, a ser realizados aos promotores uh, das startups. Mas até agora não, nós ainda não conseguimos ter uh, acesso aos avisos. Aquilo que estamos a notar é que as entidades estão a aprender com aqueles já estão no segundo aviso, com os primeiros avisos e com o terreno. Por isso nós recomendámos que era fundamental falar com as pessoas no terreno. É essencial, e isso não é beneficiar ninguém, é ouvir as preocupações e perceber, porque não vale a pena eu estar a exigir demasiado coisas se, coisas, se depois os promotores no terreno não conseguem responder a esses mesmos desafios. E esse, esse espírito colaborativo é fundamental. E não é por acaso numa outra área do Banco de Fomento, onde nós temos vindo a fazer profundas, profundos reparos que, quer o Sr. Ministro da Economia no Parlamento, já reconheceu e vai ser, foi apresentada esta semana a nova administração de topo do Banco de Fomento, onde uma das questões que foi levanta, foram levantadas, sobretudo duas questões que a Comissão Nacional de Acompanhamento já tinha referenciado, a fraca adesão das empresas e depois por outro a própria, o próprio design dos programas para responder às necessidades identificadas de falta de capitais próprios das empresas.
2: Mais à frente já vamos falar sobre, precisamente, o Banco de Fomento. Perguntava-lhe só se uh, considera que o modelo de governação do PRR, por ser de tal maneira descentralizado, se também pode estar aqui uh, na origem de, de atrasos na execução do... Há
1: fundos. vantagens claras da descentralização, que é estar mais próximo dos promotores. Ou seja, quem conhece melhor as empresas é o IAPMEI. Portanto, é natural que o IAPMEI esteja a agir E quem conhece melhor as instituições de Ensino Superior é a Direção-Geral do Ensino Superior. Portanto, do ponto de vista da implementação... Há benefícios claros do princípio da capilaridade na execução, mas para haver os ganhos totais tem que existir regras claras, definidas a priori, para que todos nos sintamos confortáveis com essas regras e que as possamos cumprir. O que é que eu quero dizer com isto? Que algumas dessas regras estão a ser construídas ao mesmo tempo que estão a ser implementadas no terreno porque não havia histórico do programa. E, portanto, isto significa que podem existir algumas necessidades adicionais de interações e que, em alguns casos, pode demorar algum tempo adicional para construir uma plataforma. Ou seja, quando nós estamos a construir uma plataforma ao mesmo tempo que estamos a, a tentar a, a submeter despesa, há bugs que vão surgindo, que têm uma vantagem, é que são identificados imediatamente e são resolvidos. Demora mais tempo a ficar, naturalmente, a operacional, para que nós consigamos submeter a despesa. Portanto, é este desafio que o princípio da capilaridade é fundamental. Há depois uma outra questão, que é alguma harmonização de regras uh, que os diferentes beneficiários têm que uh, respeitar. Porque há beneficiários que se, uh, conseguem candidatar-se a diferentes uh, componentes. E aquilo que se está a verificar, em alguns casos, é que nós temos, por exemplo, o IFAP, uh, da Ministério da Agricultura está a utilizar a metodologia de custos simplificados, que para as empresas e para as entidades do sistema científico e tecnológico é uma vantagem clara, porque é determinada a priori e sabemos exatamente o que é que vai ser recebido a outras entidades que é a metodologia de custos reais, o que significa que as próprias entidades têm que preparar os seus serviços para responder a esses desafios adicionais. E, portanto, é fundamental que nós estabilizemos as regras uh, para que exista maior concentração na uh, execução uh, e que não percamos tanto tempo. É fundamental a parte administrativa, o cumprimento dessas obrigações administrativas, mas que sejam mais céleres e mais mas, consensualizadas. É aquilo
0: que tem vindo a dizer até agora, no fundo, uh, parece que a Comissão de Acompanhamento é uma espécie de, de bombeiro, porque, na verdade, há incêndios a deflagrar em todo o lado. Ou é o sistema, ou é a falta de colaboração, ou é uma série de, de pequenas questões que parece que estão sempre a bloquear, efetivamente, o processo. Não, não há coisas que deviam ter sido calculadas previamente? Não, é assim,
1: nós estamos a implementar um mecanismo novo. É natural que estes problemas surjam. Faz parte do processo é, é de melhoria contínua. É natural? Acha que é natural? É assim, num, num, num mecanismo novo, nós estamos a lidar com regras que não são semelhantes àquelas que existiam anteriormente. E, portanto, surgem desafios adicionais a cada, no, 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 nos diferentes investimentos que têm que ser resolvidos pelas então, diferentes fundo, entidades.
0: O país não estava preparado para implementar este PRR.
1: Não, o este, o, plano, o, de não estava não, o plano de recuperação e resiliência é muito exigente e carece de celeridade e de decisão. Na decisão na questão da definição dos uh, mecanismos administrativos que são profundamente, uh, eu diria, exigentes na sua execução. E isto não existia todos nós. Não existiam. Ou seja, Portugal
0: não estava preparado para este nível de exigência. Não, não, a Europa Ou não, o Estado não estava não, preparado a não para este nível tinha, de exigência. A
1: Europa não tinha este mecanismo pré-definido. Havia e há, naturalmente, experiência. Nos fundos anteriores, e não é por acaso que nós temos quase 11 mil milhões de euros do PRR aprovados. Há é questões, mais ao nível de pormenor, que, como é óbvio, carecem de uma melhoria e da sua concretização para nós conseguirmos, como é óbvio, poder rapidamente uh, concretizar o, o plano de recuperação e resiliência.
0: Em relação ao, aos pagamentos, não sei se, se estes dados estão reais, só pouco mais de mil milhões é que já chegaram aos beneficiários de quinais. A Comissão Europeia pagou a Portugal 3,3 mil milhões.
1: Uhum.
0: Portanto, esta diferença, uh, como é que se explica? Tem a
1: ver com a natureza das metas que foram contratualizadas. Ou seja, há várias metas, por exemplo, estão ligadas à assinatura de contratos. Há várias metas que estão ligadas à, à, à emissão de declarações de impacto ambiental. E, portanto, isto foi negociado com Portugal e com todos os países. A maior parte dos países aquilo que fez foi naturalmente aquilo que é obra física. Está concentrado em 2025 e 2026 porque carece de tempo para ser uh, concretizado. Isso acontece com Portugal, como acontece com todos os, uh, os outros países que já pediram os pedidos de reembolso. E, portanto, esse dinheiro também permite que nós consigamos ir pagando, ou seja, ter a tesouraria para ir pagando a concretização dos projetos que os diferentes uh, beneficiários finais vão uh, realizando uh, com o decorrer uh, uh, do tempo. Mas, portanto, as verbas estão ainda em trânsito
0: entre os beneficiários uh... Intermédios e finais, uhum. é 1,5 uh, mil milhões. Exatamente. Isto não é demasiado elevado? Este número não, não significa que há aqui atrasos? Ou essa explicação que acabou de dar explica também isto?
1: Também, também explica, porque naturalmente quando eu assino uh, um contrato uh, não é imediato o desembolso. Portanto, há, há aqui diferentes fases do ciclo de investimento que vão sendo pagos uh, com o decorrer uh, do tempo. Na subcomissão
0: para o acompanhamento do, dos fundos europeus e do PRR, uh, alertou para o risco elevado na capitalização uh, empresarial. E já falámos agora uh, pô, sobre a questão do Banco de Fomento, que é fundamental nesse, nesse aspecto. O que é que, do seu ponto de vista, está a falhar e como é que o Banco tem que, agora, acelerar esse, esse, esse domínio?
1: O Banco de Fomento tem a responsabilidade de gerir cerca de 1.300 milhões de euros, sobretudo dirigidos à recapitalização do nosso tecido produtivo. Nós falamos, sobretudo, de três dimensões que nos parecem fundamentais. O primeiro, porque é-nos atestado pelos dados da Procura, nós tivemos poucas empresas a concorrer aos instrumentos disponibilizados pelo uh, Banco de Fomento. Uh, e aí, claramente, há um problema de procura. Uh, nós temos que chegar mais próximo às empresas. Tem que, ser um, um, tem que ser feito um esforço de falar com as empresas, com as associações empresariais, uh, para divulgar este mesmo processo. Reconhecemos que nesta questão de instrumentos de quase capital, há também um desafio de aumentar a literacia financeira dos próprios empresários. Há, eu diria, uma concentração muito significativa nos instrumentos tradicionais de financiamento e de crédito. Há menos utilização de eh, instrumentos mais sofisticados que não dependem tanto da banca comercial. Há uma terceira dimensão que nos parece também relevante e que alguns empresários nos relataram, que é o próprio desenho das medidas eh, como, está, como estão nas fichas de investimento. Importa perceber se aquilo que está a ser oferecido às empresas, é aquilo que é uh, necessário para elas resolverem esse mesmo problema. Uh, e este é um desafio muito significativo, é porque o nosso tecido empresarial. Tem muitas pequenas e médias empresas, isso não é, uh, é uma situação, mas também familiares. E a entrada no capital de um outro sócio é um desafio que nós sabemos que é muito relevante. E, portanto, temos que perceber como é que nós conseguimos calibrar melhor o instrumento para responder às efetivas necessidades das empresas de uh, melhoria dos seus rácios de capitais. Tem que fazer depressa,
0: não é? Muito depressa. Porque o tempo está tem... a passar e isso. Por, Por isso tenendo... é que nós dizemos Sim.
1: que é um risco, uh, porque aquilo que estava contratualizado é até dezembro de 2023. Uh, vamos perceber qual vai ser o impacto dos fundos de, de, de capital de risco Uh, neste, uh, na disponibilização destes produtos, mas temos que olhar com muito cuidado uh, para a capitalização empresarial, porque carece, uh, naturalmente, de um reforço uh, e de uma aceleração. Mas essa uh, meta
0: pode não ser cumprida?
1: Há um risco, vamos ver o que é que a nova administração vai implementar, quer ao nível da procura, quer ao nível da calibração dos produtos, para percebermos qual vai ser essa possibilidade de concretização real até 2023. Eu recordo também, acho que devemos também referir a essa situação, a senhora ministra Marina Vera da Silva referiu que está em curso um processo de reprogramação do próprio plano de recuperação e resiliência, motivado em primeiro lugar pelo acréscimo dos 1.634 milhões de euros que Portugal teve, tem direito uh, para implementar, quer eventuais uh, metas, uh, metas e, sobretudo, prazos uh, que podem estar condicionados pelo aumento dos preços e pela, uh, e pela guerra uh, na Ucrânia. E, portanto, vamos também esperar o que é que vai ser o resultado, sobretudo da negociação com a Comissão Europeia, porque não é uma vontade própria de cada um dos Estados-membros, e uma eventual programação tem que ser naturalmente autorizada pela própria Comissão Europeia, mas os trabalhos estão a decorrer nos vários organismos, nos vários ministérios, para tentar perceber o impacto que os preços terão.
2: Sobre esses 1,6 mil milhões de euros que Portugal vai receber a mais, por não ter crescido tanto em 2020 e 2021, o que é considera, onde é que considera que devem ser alocadas essas, uhum. essas verbas?
1: O primeiro ministro já referiu que uma parte relevante seria naturalmente canalizada para as agendas mobilizadoras, até porque o que estava previsto inicialmente nas agendas mobilizadoras e orçamentado eram 930 milhões de euros, e também já foi referido publicamente pelo senhor Primeiro-Ministro que existiria um apoio até 3 mil milhões de euros. Portanto, há aqui um reforço das metas, sem dúvida alguma, mas que vão ser alcançadas. Portanto, é natural que uma parte relevante... Das, desta verba seja afeta uh, às uh, agendas uh, mobilizadoras. Há depois um outro conjunto de investimentos que o Sr. Primeiro-Ministro também já referiu, as um, residências estudantis, que foi reforçado em 72 milhões de euros. Portanto, há aqui sempre uma, eu diria, uma conjugação entre esses 1.634 milhões de euros. E a possibilidade de utilização de empréstimos, porque nós ainda utilizámos 2,7 mil milhões de euros de empréstimo, temos a possibilidade de ir até aos 14 mil que milhões de euros. deve pedir mais
2: empréstimos? Eu acho
1: que depende muito dos objetivos contratualizados e com, que queremos alcançar, que vai depender também da análise que está a ser feita com a eventual reprogramação das metas. Eu acho que é um trabalho que está a ser feito e que só com dados muito concretos é que nós podemos emitir uma opinião muito significativa, baseada na evidência, sobre aquilo que serão os desafios fundamentais. Que os preços vão aumentar, nós já sabemos, que os custos vão aumentar. Agora, esta, eu diria, conjugação entre subvenções e pedidos de empréstimo é uma questão governamental e que, naturalmente, também está relacionada com a dívida pública e temos aqui a questão das finanças públicas também que tem e que entrar contratação na discussão. E de
2: empréstimos pode ser uma forma de financiar investimentos que têm que ser revistos devido à subida da inflação?
1: Pode ser uma forma de, de financiar ou pode ser uma forma de, naturalmente, reforçar outros investimentos que, naturalmente, possam ser uh, concretizados. Eu recordo também que, uh, no âmbito do Repower EU, Portugal vai receber um montante adicional de cerca de 700 uh, milhões de euros. E, como é óbvio, uh, estamos a falar de investimentos relacionados com a energia, com os, uh, decorrentes dos impactos da guerra uh, uh, da Ucrânia. E, portanto, aqui há a possibilidade de... Uh, introduzir novos investimentos financiados pelo Repower e o que não estão uh, no plano de recuperação e resiliência.
2: Em relação aos investimentos que têm ser revistos, a Ministra da Presidência já adiantou que as obras no, no metro de Lisboa serão um dos investimentos que à partida serão revistos devido à, subi, uh, devido à subida da inflação. Que outros investimentos é que considera que podem ser prejudicados pela inflação?
1: As obras do Metro do Porto são muito semelhantes ao Metro de Lisboa, portanto, são na mesma categoria de investimentos. Há depois os investimentos relacionados com a habitação. E aqui nós precisamos de saber qual é o mix entre construção nova e reabilitação. Porque as autarquias, isso já começa a ser visível, várias autarquias estão, sempre que existem imóveis disponíveis, estão a optar por reabilitação, ou estão a substituir construção nova por reabilitação, é mais barato e é mais célebre na sua concretização. E, portanto, nós precisamos de perceber... A construção nova vai aumentar de preço, não há dúvida. Mas quando, quando fazemos um mix entre construção nova e reabilitação, nós podemos chegar aos resultados sem comprometer a meta financeira. Mas ainda é prematuro, porque as autarquias estão, naturalmente, a elaborar os seus planos ao nível municipal para perceber qual é a dimensão de construção nova e de reabilitação. Portanto, há uma estimativa, o próprio Iru está a trabalhar nessas mesmas estimativas, mas construção nova, sim, um mix pode não significar exatamente, no total, quer dos objetivos, quer do montante, esse aumento significativo. Mas é uma análise que só pode consegue ser feita no terreno. Portanto,
0: para além do metro de Lisboa, o metro do Porto, há mais algum exemplo? O... Estou
1: falando na habitação, sim, na habitação. E, portanto, e, e tendo sido reportado sobretudo pelas Misericórdias e pelas IPSS, que o custo de construção está acima daquilo que estava projetado. Portanto, nos centros de saúde também vai haver construção nova. É natural que todos os investimentos relacionados com a construção possam sofrer aqui algum impacto.
0: E relativamente ao vosso trabalho, ao relatório que é suposto apresentar, hum. ele será apresentado quando?
1: No final do ano, princípio de janeiro. Portanto, porque nós estamos a realizar reuniões com os Ministérios Diretos, intermediários e os, os membros do Governo, Uh, reuniremos durante dezembro as comissões especializadas e elaboraremos o relatório uh, final que consensualiza naturalmente as conclusões das diferentes comissões uh, especializadas e, portanto, apresentá-lo-emos publicamente. Uh, gostaríamos muito já de ter um site uh, para também o disponibilizar a toda a comunidade. Uh, estive ontem a falar com a estrutura de Missão Recuperar Portugal. Uh, Nas próximas semanas será lançado o procedimento de contratação pública, uh, mas é fundamental nós termos este site, aquilo que iremos fazer é criar uma página no LinkedIn para ir fazendo, para ir dando informação ao próprio uh, público, uh, porque é essencial que também o nosso relatório uh, seja conhecido. Publicá-lo hemos, uh, uh, falaremos com Mas os Mas está jornalistas. com
0: dificuldades em obter informação para fazer esse relatório não, não, ou
1: não? Não, não estamos com dificuldades. Eu não. queria realçar o espírito colaborativo de todas as entidades, quer do Governo, quer dos Ministério Diretos e Intermediários, na obtenção. Não há, inclusivamente, nós temos acesso ao sistema de informação da estrutura Missão Recuperar Portugal, onde nós acompanhamos diariamente. Portanto, se eu for agora ao, ao sistema, eu sei exatamente qual é o nível de pagamentos uh, que foi feito, que já pode ser diferente daquele que foi, uh, estava ontem. Portanto, nós temos essa capacidade e, e é muito relevante. Temos, temos quatro pessoas, para além de mim, a trabalhar uh, a tempo inteiro na estrutura de missão Recuperar Portugal. Portanto, Nós temos os meios uh, adequados. A partir de 2023, nós vamos entrar numa outra fase. Para além de fazermos esse acompanhamento, queremos estar no terreno. Uh, e isto aí só... Só em 2023 é que conseguimos perceber uh, se essas pessoas serão suficientes para fazer claro. as visitas necessárias. Mas também não queremos aqui duplicar visitas, porque os beneficiários intermediários também vão fazer visitas ao terreno. E, portanto, temos de ter aqui alguma uh, parcimónia, e, mas sobretudo planeamento para não irmos ao, aos mesmos locais. E é? complementariedade tem que ser feita.
0: Qual é que seria neste momento a sua principal recomendação ao Governo relativamente ao que está a ser feito?
1: Nós temos que conjugar todas as entidades para a concretização dos investimentos no terreno para as aprovações necessárias por parte das diferentes entidades. E este é um trabalho que tem que ser diário e constante. Portanto, tem que haver este sentido de celeridade para uh, que cada um dos organismos possa, naturalmente, cumprir a sua missão, porque sabemos que em investimentos que dependem da intervenção de diferentes organismos é fundamental esta a cooperação uh, entre todas as entidades. E isto é fundamental para que nós consigamos. Por outro lado, há celeridade em todos os níveis, porque muitas vezes a autorização dos investimentos também demora algum tempo a ocorrer. Uh, e nós temos que todos estar com este sentido de urgência para a concretização do plano de recuperação e resiliência.
0: É, para concretizar isso, vai propor alguma coisa em concreto no, próprio, no próximo uh, relatório que vai apresentar? Iremos
1: uh, fazer um conjunto de recomendações, algumas já estão perfeitamente solidificadas, uh, outras poderão eventualmente decorrer das reuniões que ainda teremos até final uh, uh, Quer do ano. Quero dar alguns exemplos. Uh, Devo-vos uh, devo a questão do, do exemplo de uma maior, maior cooperação entre uh, as entidades, uma maior celeridade nas aprovações dos investimentos. Acho que, em alguns casos, nós precisamos de maior celeridade e perceber que isto é fundamental para ser concretizado, porque dois meses de atraso na emissão de uma autorização projeta dois meses para a frente. Portanto, nós temos que ter. Nós, nós, se nós tivermos um gráfico de Gantt uh, nas nossas mesas, para perceber as diferentes fases uh, que um investimento tem, percebemos que dois meses de atraso pode significar um impacto adicional para a frente. E estamos em 2026. É que aqui nós temos uma restrição que é clara.
0: Mas isso também leva a concluir que necessariamente vai ser preciso mais tempo. Aliás, como o Governo já pediu a Bruxelas.
1: Nós precisamos de ter um ano de 2023 minimamente executado para perceber o impacto. Há algum tempo, por exemplo, que não se de para além de 2026. Há algumas entidades que têm no seu plano a concretização em final de 2025. Portanto, o adiar três meses ou seis meses está dentro do prazo de 2026. E há várias entidades onde a questão da construção ou de estradas ou de habitação está em 2025 e nós, com um alargamento de três meses ou de seis meses, estamos ainda dentro do prazo de 2026. Mas o ano de 2023 vai ser aqui essencial para nós conseguirmos perceber o impacto então uh, neste momento ainda no... no... não
0: é possível dizer que precisamos de mais tempo, é isso? Em
1: alguns casos, uh, uh, porque há aquilo, uh, não é só tempo, porque se nós lançarmos todas as obras ao mesmo tempo, isso é uma questão, um princípio básico da economia... Uh, Podemos correr o risco de algumas obras ficarem desertas, porque os empreiteiros vão candidatar-se uh, às obras que forem mais interessantes, quer do ponto de vista da margem que possam libertar, quer da constância dos meios que possam utilizar. É diferente ter uma, uma obra que vai demorar três meses ou uma obra que vai demorar dois anos. Os próprios empreiteiros têm, naturalmente, fazem essa seleção, que é perfeitamente natural, natural e legítima nessas mesmas obras. E, portanto, por isso é que eu estava a falar que o ano 2023 vai ser mesmo relevante.
0: Para decidir se, efetivamente, vamos precisar de mais tempo ou não?
1: O Sr. Primeiro-Ministro já lançou o desafio porque disse que pode ainda aquecer mais a economia do ponto de vista dos preços. Este é um argumento económico que é Mas, perfeitamente válido. É, é um
0: válido. pedido preventivo, digamos assim, ou é efetivamente necessário mais tempo?
1: Em alguns casos, mais tempo dava-nos maior capacidade de planeamento, não tenho a mínima dúvida, e que essas questões dos preços podiam ser mitigadas. Não tenho Mas, essa, essa dúvida. facilitava, no fundo, Sem dúvida alguma, a execução. A execução
0: Para concluirmos, diga-me, como é que acha do seu ponto de vista, cumprindo este PRR, como
1: é que vai ficar o país? A questão dos impactos é fundamental. O PRR serve exatamente para os impactos. Eu estou convencido que a concretização do PRR permite um, vai permitir um país mais qualificado. Não apenas nos jovens, mas sobretudo na população ativa, onde nós temos um déficit claro. É talvez o nosso maior déficit, que é as qualificações da população ativa. Depois, queremos ter um país que seja capaz de responder com maior rapidez, com maior qualidade à questão da inclusão e da coesão. Territorial. Deixe-me dar um exemplo, dois exemplos muito claros. Existe uma medida na componente C10-MAR relacionada com a modernização das embarcações. As candidaturas que estão neste momento já aprovadas, são cerca de, um, cerca de quatro dezenas e vai abrir um segundo aviso até final do ano, permitiu a recuperação económica de três taleiros em Vila Real de Santo António, em Peniche, na Povo do Varzim, porque passaram a ter trabalho para os próximos anos. E, portanto, como nós, tra... isso é uma medida de impacto. Porque significa que um setor económico que estava com dificuldades económicas claras, fruto do PRR e da modernização das, uh, das embarcações, pode ter uma resposta muito clara. Um outro exemplo: nós vamos ter uma segurança social que seja mais célere, por exemplo, que consiga atribuir pensão na hora e já está a fazê-lo neste momento, que facilite a vida às empresas por exemplo, fazendo com que quando elas têm que preencher o relatório único, e nós sabemos que é muito significativo, uma parte significativa dos campos estejam pré-preenchidos, e isto é, vai ser possível de concretizar muito rapidamente, portanto, há haver um, uma profunda transformação da Egito na segurança social para facilitar e para diminuir os custos do contexto. Esses impactos são essenciais e nós vamos ter brevemente uma reunião com a Plana AP para definir um conjunto de indicadores de impacto, porque nós só conseguimos perceber o impacto se os conseguimos medir e se tivermos indicadores para os medir. Mas, em alguns casos, o PRR é limitado naquilo que pode alcançar. Várias empresas têm dito que o PRR devia responder a problemas imediatos. O PRR não pode responder por uma simples razão. É quando foi desenhado... As medidas implementadas, previstas, não eram para responder aos desafios da guerra, porque foi planeada em e 2020. Da inflação, Exatamente. Etc. É bom que nós uh, tenhamos esta uh, noção. E chegamos ao final hum.
0: e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é chance.
1: Memórias e, sobretudo, um porto de abrigo. Dominguinhas. 29 pessoas com esse nome no mundo.
0: Instituto Politécnico de Setúbal.
1: O meu primeiro emprego e onde tive a capacidade de, de aprender tudo aquilo que hoje sei e também de iniciar um processo de profunda transformação.
0: Mariana Vieira da Silva.
1: Uma ministra que tem uma responsabilidade muito relevante neste governo e na concretização do plano de recuperação e resiliência.
0: Alta velocidade.
1: Essencial para a descarbonização da economia e para a nas deslocações. Impossível. Não existe quando nós colocamos todo o nosso empenho e o nosso esforço
0: Incompatibilidades?
1: Todos temos ter muito cuidado com elas.
0: Integridade?
1: Fundamental para nós conseguirmos uh, estar nas funções públicas. Desafio? A concretização do PRR. Família? O melhor que nós temos. Mãe? Uh, uma inspiração. Benfica? Uma paixão. Portugal? O nosso desígnio.
0: Pedro Dominguinhos, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.